0: Hola, ¿qué tal? Soy su amigo El Terry. Este es un episodio más de Se Tenía Que Decir, donde hablamos de cosas interesantes que están pasando en todo el mundo. Política, espectáculo, economía, marcianos, extraterrestres, el clima. Hemos hablado de una infinidad de temas. Y el día de hoy vamos a hablar de lana, de billete, y del de, eh, hecatombe económico que se aproxima en los Estados Unidos con lo que se llama la desdolarización del mundo. Eh, nosotros sabemos que eh, Estados Unidos sostiene su economía Y sigue siendo hasta el momento la economía más grande del planeta eh, por el petrodólar, ¿verdad? Este sistema donde a cambio de una defensa militar, eh, Arabia Saudita solamente recibe dólares a cambio del petróleo. ¿Pero qué pasaría? Si esto dejara de suceder en, en el mundo, si Arabia Saudita dijera, bueno, ya voy a aceptar eh, yuanes, voy a aceptar rublos, pesos mexicanos, soles peruanos, criptomonedas, eh, frijoles, eh, menudo peso, todo lo que me quieran dar por mi petróleo. ¿Eso en dónde dejaría a los Estados Unidos? ¿Qué pasaría con la economía más grande del planeta? ¿Podría Estados Unidos pasar de ser la, la potencia mundial número uno a la número 20 de la noche a la mañana? ¿Cuánto valdría tu dólar de un día a otro si esto llegara a suceder? Bueno, para hablarnos de todo eso, tenemos al experto financiero, dueño de la corporación El Triunfo, Carlos Guamana, que hemos visto en programas exitosos, en Telemundo, en Univision, eh, dando asesoría financiera y hablando de lo que pasa con el mundo del dinero. Experto en finanzas, en la bolsa de valores, en eh, pues hablar sobre los impuestos, bueno, en todo lo que tenga que ver con dinero. Carlos Guamán, bienvenido
1: Muchísimas gracias, es un honor estar aquí contigo. Sí, Una de las cosas muy curiosas que está pasando en este momento en el mundo entero es el famoso dólar. ¿Vale la pena seguir manteniéndolo o será mejor tener quizás otra moneda, quizás esa criptomoneda? Pero hoy día lo vamos a ver y analizar para ver por dónde vamos.
0: Bueno, eh, ¿cómo está empezando a suceder eh, lo de eh, pues el que, la, que va a dejar de existir el petrodólar? Bueno, sabemos que en estos momentos se huele un poco de debilidad en, en el país norteamericano, eh, lo está percibiendo todo el mundo, líderes, eh, rivales eh, eh, mundiales de los Estados Unidos, como China, como Rusia, como Corea del Norte, como Irán, se dan cuenta de lo que está pasando y han creado alianzas. Eh, el más grande, eh, podemos decir, no rival eh, económico de los Estados Unidos, ahora puede ser un rival geopolítico, eh, quien quiere tener la hegemonía que tiene los Estados Unidos es China, y China se está encargando de viajar a diferentes países para hablarles bonito en el oído y decirles dejen de usar el dólar como moneda de cambio, hagamos y formemos otra opción, dándole la opción a los otros países de decir vamos a formar una opción, pero China en realidad quiere que el yuan pueda reemplazar al dólar para las transacciones económicas mundiales. En este momento ya tiene pues un, un montoncito de países en la bolsa, eh, podemos hablar del BRICS que es Brasil, Rusia, India, China eh, y también Sur, eh, Sudamérica, no el, el famoso BRICS, eh, donde se están uniendo más países, ya también tuvo una junta con Arabia Saudita y parece que el plan es de que Arabia Saudita deje de recibir solamente dólares para vender su petróleo. ¿Cuál es el tratado que tienen desde Nixon? Bueno, que se va a defender el, el suelo de Arabia Saudita con el ejército norteamericano ¿a cambio de qué? A cambio de los petrodólares. Bueno, el, el rival más grande que tiene Arabia Saudita en el Medio Oriente se llama Irán y ahorita China los acaba de hacer amigos. ¿Y esto qué significa? Que podía pues no van a tener miedo de que los ataquen, los bombardeen o los desaparezcan del planeta porque ya son amigos. Y esto con el objetivo de que ya no necesita el ejército americano y por ende se acabe el petrodólar. Si esto pasa, ¿qué sucede? Vamos, vamos a suceder que eh, a, 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 a suponer, Carlos Guamán, que mañana Arabia Saudita sale a decir, ya acepto la moneda que quieran por mi petróleo, vengan acá, se los vendemos en la moneda que tengan en soles, en rublos, en pesos... ¿Qué va a pasar con nuestro dinero en los Estados Unidos y cómo va a cambiar nuestra vida de la noche a la mañana, Carlitos? Así es el
1: asunto. Los chinos están negociando, se han vuelto expertos en negociación y en alianzas. Ellos no están tirando bombardeo ni nada del asunto ni teniendo militares en el resto del, del planeta. Lo que ha comenzado a ser bueno. ¿Qué tal si nos volvemos amigos y aliados entre todos? Y ha comenzado a invertir desde Latinoamérica hasta cualquier parte del mundo. Entonces, y al tener ya amigos, estos de aquí de Arabia Saudita e Irán, entonces es una eh, jugada estratégica pero a nivel global ¿eh? estos amigos sí se, se sacaron, ahora sí como dicen en el béisbol, sacaron de, a, la pelota fuera del estadio porque al tener otras opciones en pagar el dólar, en vez de que ya no solamente se estén mandando dinero americano sino en cualquier otra moneda el dólar va a caer y el dólar se miraría en una situación muy, pero muy mala, y a nosotros, aquí en todo el país, nos costaría mucho más tener que los intereses, se nos empeoraría lo, la inflación, el dólar perdería valor, y entonces ahí empezaría otra guerra, literalmente. Porque si nos vamos a muchos años atrás con lo, la guerra de Irak, una de las acciones fue que Saddam Hussein quería vender su petróleo en otras monedas, en ese caso fue el euro en aquel entonces y meses después estábamos en guerra. Entonces, esto podría llamar a otra situación, porque cuando le tocas el billete al gringo, enseguida reacciona. Entonces, va a ser una, una situación bastante complicada, muy complicada podría decir.
0: Bien, eh, te voy a dar un ejemplo. Supongamos eh, que tú tienes 10 mil dólares en el banco que ahorraste toda la vida. Hoy, mañana ya no existe el petrodólar. Esos 10 mil dólares se te convertirían en cuánto? No, se te bajaría un montón. Así más o
1: menos ponte la idea cuando pasó esto en México, ¿no? Que le comenzaron a quitar los ceros aquí no serían tantos ceros, pero sí se devaluaría y entonces las otras monedas tendrían más valor y mire, sin irnos tan lejos también miremos otra vez de nuevo el peso ha tenido un, ya una estabilidad un poco mejor con este nuevo presidente que nos quedó en los anteriores lo que están viendo Estados Unidos es ustedes se están peleando internamente no están negociando con el mundo y eso no le da un respeto al país ni a la democracia de Estados Unidos y entonces por lo cuanto la gente comienza a buscar otras opciones y una de las opciones se vuelve interesante aquí en Estados Unidos es cuando pagamos más interés, pero al pagar más interés por el dólar entonces quiere decir que a nosotros que vivimos aquí, vamos a tener que pagar mucho más por conseguir un préstamo y en impuestos, entonces una muy mala decisión, entonces estos juegos estratégicos que están a nivel mundial están, pero muy interesantes ¿eh?
0: Exactamente, también eh, se está analizando que la India también está contemplando dejar de de hacer sus transacciones en dólares ahora eh, pensaríamos nosotros que la India es un aliado de los Estados Unidos es un país amigo, eh, tiene más conflictos con China que con los Estados Unidos ahora no entiendo Carlitos por qué de repente todos los países quieren eh, voltearse contra Norteamérica
1: es que todos quieren tener poder esa es la clave del juego ahora, el que tiene el poder y el control del dinero del petróleo, de las armas y ahora hasta la medicina porque una de las grandes cosas muy curiosas, en Estados Unidos no se fabrican, este, no, en ningún lugar, lugar mandan la, lo que es de las armas que se fabriquen afuera de Estados Unidos. Pero ¿por qué la medicina así? El 70% de la medicina que se consume a nivel militar y a nivel aquí de ciudadanos comunes, son fabricadas en la India y en China. ¿Qué tal si así como quitan o quieren quitar el dólar, vienen y dicen, ¿sabes qué? No te vendo medicina. ¿Cómo nos van a afectar?
0: Exactamente. Bueno, eh, eh, vamos a platicar ahora. Si se desdolariza el mundo, Estados Unidos deja de ser la potencia mundial? Podríamos pasar a
1: segundo plano, porque el que tiene el control de la moneda es el que tiene el control del sistema. Porque nosotros tenemos lo que nadie más tiene, la fábrica, la impresora de dólares. Necesitamos más dinero, ¿qué hacemos? ¿Sabe qué? Llaman al presidente de la Reserva Federal, imprímete más billetes, ta, 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 y ahí están los dólares. Pero si ya no lo tenemos así, entonces la maquinita se le acaba la tinta o se le acaba el papel, o si imprimes de más, y así como pasa en Venezuela, te van a pesar los dólares por saco, y no es que va a decir que va a tener mucho valor, es simplemente es más papel, por eso que se está digitalizando cada vez más las transacciones, porque no quieren que la gente ande cargando dinero, y para tener mayor control de cómo están las monedas.
0: Ya, aquí comentamos que Marco Rubio, senador republicano por Florida, eh, se acongoja que esté creando un sistema paralelo en cinco años, porque ya no van a ser capaces de imponer más sanciones, Estados Unidos cuando hoy en un país hay dictadoras eh, cuando en un país se violan los derechos humanos, eh, eh, bueno lo que está pasando con Rusia, qué haces les impone sanciones, pero si ahora ya las transacciones no van a ser en, eh, en petrodólar, si ahora van a haber otras monedas en juego, los países van a decir me vale madre que me sanciones, yo hago lo que okay. quiera, es mi país y tú quédate arreglando el tuyo a ver si puedes eh, y pues eso también va a afectar el orden mundial, está cambiando el orden mundial. Ahora la pregunta contigo, Carlos, eh, nuestro ca nuestra calidad de vida como norteamericanos al dejar de ser una potencia mundial, va a cambiar mucho, eh, nuestro poder adquisitivo va a, va a cambiar mucho, incluso podríamos ver una emigración al revés, ¿no? gente saliendo de los Estados Unidos a otros lugares donde pueden tener más prosperidad. Y eso
1: se está viendo ya directamente aquí en California. Eh, Por decir, sí, la encuesta del año pasado dice que alrededor de 500 mil personas se fueron de el estado de california por eso que tú ves en todos lados que hay letreros dice quiero contratar quiero contratar we are hiring y, y nadie quiere trabajar porque el sistema está corrupto se ha venido dañando la, las bases fundamentales del sistema monetario y el sistema económico y de la democracia en general y entonces por eso se ven esta, estas guerras internas al nosotros no estar tranquilos aquí, entonces damos un mal ejemplo para afuera. Dice, bueno, si ustedes son las grandes potencias y ustedes mismos no se pueden llevar bien, no tienen una moneda estable, no están trabajando de la forma correcta, entonces, ¿por qué le vamos a hacer caso? Mejor nos vamos para el otro lado, que acá estos amigos ya encontraron la nueva fórmula y ahí es donde van transformándose todo este nuevo sistema. Entonces, Pero la clave está aquí adentro. Eh, bueno. nosotros tenemos que cambiar la forma de pensar de cómo podemos hacer que este país funcione mejor y para que así poder elegir correctamente a las personas que nos van a representar para poder ser un, una, una potencia como lo deberíamos de ser. Eh,
0: bueno, no ajá, que supongamos, supongamos que eh, Estados Unidos sabe que está pasando esto, no saben qué hacer eh, la Reserva Federal el presidente Jerome Powell eh, no, no tiene solución para bajar la inflación, el, el dólar está perdiendo mucho valor. Estamos desesperados. Necesitamos que alguien salve al país y que lo mantenga siendo la potencia número uno del mundo, que rescate al dólar y que siga siendo la moneda más importante del planeta. ¿Quién nos podrá ayudar? Ya se murió el Chapulín Colorado, Superman también. Ah, vamos a hablarle a Carlitos Guamán Allá en, en Santana, California Vamos a traerlo para ser El ministro de economía de los Estados Unidos Y que nos dé una solución Te hablan, te contratan, te llevan a la Casa Blanca Te, 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 te interroga Y te confirma el Congreso de los Estados Unidos ¿Cuál es tu misión? Platícame, ya estás ahí Con el jale ¿Qué haces para salvar la moneda norteamericana Y la hegemonía de este país?
1: Lo primero que se tiene que hacer es hacer los trabajos internamente aquí en Estados Unidos no hay razón de que nosotros tengamos que traer todos los productos servicios, medicina de afuera o sea, aquí somos autosuficientes para hacerlo el orgullo que antes tenía uno de decir hecho en América era lo mejor y cuando mirabas, hecho en otro país, era de segundo o tercer plano. No querías ni comprarlo. Cuando estabas niño, ¿no te pasaba así? Exactamente, era, sí, ahora, querías un juguete. Eh, pero ahora no. Ahora sí, ahora piensas tú, no, no, quiero lo más barato. Entonces, si cambiamos la primera mentalidad de fabricar todo dentro del país, vamos a estar en una mejor situación. Pero hay que ajustar un poco el sistema. Porque, ¿Por qué nos hacen las cosas aquí? Es muy caro el workerscom, Es muy caro los impuestos. Es muy caro pagarle un empleado y, dice, bueno, ¿para qué sufro con todo este proceso? Dice, pues lo hago en otro país, me salen centavos en vez de pagar dólares acá. Entonces, eso hay que pensarlo para ver cómo trabajamos internamente. Segunda cosa es cómo le ayudo al pequeño negocio, porque ese es el que me genera más fuentes de trabajo internamente. Y tercero, hay que hacerlo también, no solo un país de servicio y consumismo, porque si te das cuenta aquí, la mayoría de cosas que nosotros son servicios, servicios financieros, nada que nosotros podamos producir sino que hay que tratar de que esto también sea aquí internamente para que nosotros podamos vender, no solamente tecnología y, y infraestructura sino también comenzar a exportar las cosas de acá para que así, usted cuando agarra un, un ejemplo, un iPhone porque dice, diseñado en California pero fabricado en China ¿Por qué no se fabrica acá? Entonces, esas cosas serían que verlos para trabajar internamente, trabajar con el pequeño negocio y también buscar opciones para que empresas del extranjero vengan a participar aquí a Estados Unidos. porque pueden poner una fábrica más de Tesla en Monterrey y no la pudieron haber puesto en Estados Unidos? Por los impuestos. Porque hay veces, no porque cobrarle más impuestos... A, una, a la persona que gana más, pero también este es el que te va a generar fuentes de trabajo. Entonces parece como que estamos peleados con el capitalismo cuando este es el que ha hecho que funcione esto de una forma correcta. La negociación es interna para poder también negociar externamente y poder traer. Esperemos que pase algo así. Más.
0: Exactamente. Bueno, eh, ¿qué harías tú eh, con Arabia Saudita? ¿Cómo convences a Arabia Saudita de seguir recibiendo el petrodólar, rechazar el yuan, porque se está trabajando ya en el petroyuan? Eh, ¿Qué es lo que quiere China? China quiere la dominación del mundo y sabe que si reemplaza el petrodólar con el petroyuan, ellos van a tener el, pues el mundo en sus manos. ¿Tú qué harías con Arabia Saudita para que sigan con el sistema que tienen y sigan pues siendo protegidos por el ejército de los Estados Unidos, que es la moneda de intercambio eh, a cambio de ese tratado?
1: Sí, que muchas veces estos países dicen bueno, si sí vamos a estar de amigos por un ratito y después se vuelven a pelear porque estos conflictos no son de ahora tienen cientos de años que están siempre que sí, que no entonces hay que saber mire, ustedes nos van a necesitar y nosotros nos necesitamos a ustedes, hay que tener una muy buena relación pero, pero esto es el problema que ha estado pasando ahorita no por estar peleando nosotros internamente entre republicanos y demócratas se han olvidado de la, ahora sí, la política extranjera, entonces ah, hay que agarrar también a sí mismo un avión, irse personalmente para allá y decirle Mister aquí necesitamos poner, estas son las reglas del juego, y podemos ser un poco más flexibles pero hay que estar ahí presente, no hay que dar el brazo a torcer pero aquí hay que crear más puentes y no andar quemando esos puentes, porque si comenzamos a tener conflicto con diferentes países entonces no nos van a ver sólidos no nos van a ver como que somos más arrogantes y no tan fácil de negociar, pero todo está en la negociación y el presidente de China sí lo está haciendo está viajando, imagínense solo del punto que este amigo pueda convencer que Putin de termine la guerra con Ucrania este se va a ganar el premio Nobel de la paz y aparte se va a ganar muchos amigos ¿eh? y él ya fue para allá
0: exactamente Pero, y hay otra cosa que, que Estados Unidos no sé qué interés tiene en seguir con esa guerra o sea, porque al darle armas a, a Ucrania, primero que nada está usando el dinero de los contribuyentes que no es suficiente para todo el gasto militar que se está haciendo para defender el país de Ucrania, aparte de eso está generando más deuda a la que ya se tiene porque Estados Unidos tiene un déficit tremendo en vez de decir, vamos a llegar a un consenso, siéntense a negociar quizás China se adelante y, y logre ese tratado de paz entre Rusia y, eh, y Ucrania y quede con como, pues ahora sí como un verdadero líder eh, planetario eh, desplazando a los Estados Unidos que como tú dices están enfocados en otras cosas en, en, en una desunión tremenda que tiene ese país, Abraham Lincoln lo dijo alguna vez una casa se cae cuando se divide por adentro no y lamentablemente Estados Unidos está muy dividido eh, por culpa de pues las ideologías políticas porque ahora eh, ya la, los demócratas y los republicanos no se están peleando por, por por diferencias políticas, sino por eh, eh, pues pues por, a, por agendas que, que no contribuyen en nada al desarrollo socioeconómico del país. ¿no? Es, más que nada es una guerra ideológica.
1: Sí, y ese y ese es el gran problema que tenemos es que quizás viene un ruso y nos pone una bomba acá y va a haber un grupo que va a estar a favor de los rusos y otro que va a estar en contra por el simple hecho de pelearse entre ellos mismos ¿no? Entonces y, y esa no es la solución, la solución es que tenemos que estar coordinados, trabajando juntos por un objetivo principal que es sacar al país adelante, porque si el país el dólar, la economía está bien, usted va a estar tranquilo sin ningún problema, por eso tenemos que ver, pero hay hay que tener muchísimo cuidado porque todo ese dinero que se está poniendo en Ucrania muchos dicen, o oh, es una inversión a largo plazo, sí, pero a lo mejor estás apostando al caballo incorrecto y va a estar gastando demasiado dinero, por si con la misma cantidad de plata que pagaron para mandar todas esas bombas tanques y demás a Ucrania fácil podían haber pagado la deuda de los estudiantes, ¿y cuál nos convenía más?
0: Exactamente, la deuda de los estudiantes, ¿no? Y si sí, hay dinero para pagarla, ahora ya para finalizar, ¿cómo se prepara la gente? Yo personalmente digo que pues lo poco mucho que he ahorrado en mi vida, eh, estoy empezando a, a comprar eh, pues cosas que no son dólar algún terrenito, algunos lingotitos de, de metal precioso que tengo guardados, o sea porque sé que si el dólar pierde su valor por lo menos eh, estas cosas no van a perder su valor y se pueden convertir a la nueva moneda que llegue a surgir si el dólar desaparece bueno pero la gente ¿cómo se puede preparar para no sufrir tanto en caso de que suceda la desdolarización que muchos expertos financieros dicen que puede pasar en cualquier momento I'm
1: okay y esto sí puede pasar literalmente en cualquier momento, lo que sí te recomiendo es, no vayas a invertir en criptomonedas porque eso no tiene valor, ni una base donde puede salir, y eso es mucha especulación lo que sí es muy fuerte, ya sea en metales preciosos, como el oro como la plata, eso al final del día, está el valor ahí uno de los grandes problemas, por qué pasó todo esto, es porque el dólar tenía con la base del oro y al quitar esto, no tener la base del oro, pues entonces donde nos estamos viendo con ese problema de, de subida y bajada de los valores y la inflación y de muchos más, ¿no? Pero hay que estar pensando, sí, siempre bienes y raíces es una excelente opción y, por supuesto, hay que ir pensando en otras monedas. Exactamente. Pensando
0: en otras monedas, hay, un, ¿sí? ¿Sí? En otras pues, monedas tú, que no tú, vayan a uno perder.
1: Por uno hace unos meses, ¿no?
0: Pensando en monedas que no vayan a perder su valor. Exactamente, Carlos Guamán, interesante, interesante la plática ya para finalizar. Dime, ¿hay un peligro de que esto suceda? ¿Cómo te sientes tú al respecto?
1: Hay ese peligro siempre inminente y ese es uno de, las, de los riesgos que hay de estar en un sistema globalizado. Porque cuando estamos con un sistema de que cualquier cosa que pase en el otra parte del planeta te puede afectar a tu bolsillo, hay muchas personas que ignoran esto, pero usted lo va a sentir inmediatamente. Así que la clave del juego es no se endeude, piense muy bien en lo que va a gastar y tenga un plan de ataque y un plan de contingencia en caso algo de esto sucede, para que no me lo agarre desprevenido, para, para que serio. no tenga que estar echando ni la culpa ni a un presidente ni al otro. Así ¿Cuál es, que es el plan de ataque? Así es,
0: esa va a ser la clave ¿Pero cuál es el plan de ataque y el plan de contingencia? El plan
1: de contingencia Es que usted tiene que tener Sus reservas en un Sistema donde usted pueda confiar Si está en Por decir que muchos tienen del sistema debajo del colchón Ese no te va a funcionar Entonces Teniéndolo en el banco tampoco te va a funcionar. Tienes que comenzar a invertirlo en algo que tú puedas ver que vaya crecimiento. Porque si tu dinero está menor de lo que está la inflación, lo que se está generando ingreso, estás perdiendo. Entonces, mejor hay que comenzarlo a invertir. Hay otras opciones. Se puede comenzar a invertir internacionalmente. Nomás que tienes que sentarte con un asesor financiero para ver cómo está tu riesgo y también y cuánto tienes de soporte para aguantar eso.
0: Exactamente, ¿no? Y, y sobre todo tener una reserva de ahorros que te vaya a durar unos, por lo menos unos tres meses. Eh, pero bueno, la, la especulación es y, que, y si el dólar pierde su valor, ¿de qué te sirven esos ahorros que hiciste de tres meses que a lo mejor te van a servir para una semana con el nuevo valor del dólar, ¿no? En fin, eh, vamos a ver lo que está sucediendo. Espero en Dios eh, que no suceda nada, que, que llegue a suceder, pues, no sé, una, eh, pues una injerencia por parte del, del gobierno y de los ministros de economía de este país que para eso se les escogió en el Congreso y arreglen este problema con Arabia Saudita, con China con todo el planeta y que pues nos mantengamos como estamos no pero así no depende de nosotros, depende de esas personas que nosotros con nuestros votos pusimos en esos cargos públicos no y, y que son los encargados de defender eh, el bienestar de todos los norteamericanos eh, en todos los aspectos. Carlos Guamán te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros sobre este tema de la desigualdad y de la muerte del petrodólar, eh, de la que se está hablando mucho.
1: Muchísimas gracias, ya sabe, aquí estamos a la orden, y cualquier duda, pregunta, se me pueden escribir por Instagram a el Triunfo Corp, o si no, también por Twitter a el Triunfo Corp, aquí vamos a estar respondiendo a tu cualquier pregunta. Muchas gracias, Terry.
0: Muchas gracias, Carlos. Esto fue Se tenía que decir, se tenía que decir
1: el podcast, se tenía que decir con el terrible